0: Vi lyssnar på Spelsnack avsnitt 465 och idag är det jag, Jimmy och med mig har jag Oliver. Hallå. Och det är bara du och jag idag. Ja. Det är inte ofta det händer längre. Du sa mitt namn ungefär som att det fanns någon till. Jag vet, för jag liksom tog ett djupt andetag och så kom jag på att vi är ju bara två ja. så att det behövs ja. inte.
1: Nej, är det, ja, det är man...
0: Oliver. Ja, ja precis. Och oh, det var allt... Oliver. Så du håller såhär, var det någon som sitter och lyssnar nu och de bara, vem är det mer? Mm. Eh, Amanda tappar rösten så hon kan inte vara med då. Tyvärr. Nej, ja, nej, nej, nej. Ja, ja, lite så som att Amanda kommit i målbrottet. Ungefär så låter det. Så att eh, det, hon tog en paus idag helt enkelt. Mm. Och vi tänkte att ja men ska vi kolla om vi kan spela in imorgon? Men det är så att det är inte säkert att hennes röst blir bättre heller. För hon är nu dag tre av att låta typ likadan. Så att eh, vi kör ändå. Ja. Helt enkelt. Och det har ju som vanligt när det kommer till spel så händer det en hel del under veckan. Eh, Xbox hade väl sitt nya format av hur de visar upp spel. Eh, mm, i...
1: Developer Direct eller vad de kallar det.
0: Precis. Så att, eh, de har också anammat det här typ Nintendo Direct formatet vilket är väl <skratt> bra för att det här var väl typ en av deras bästa liksom sån här inte stora E3-visningar som har haft. Ska jag väl ändå säga. Kolla om inte
1: började med det. Och ja, eh, de blev typ
0: utskrattade. Bara alla bara, ja. så, vad är det här? Bara, vad ska de liksom göra så här? har för? slutat
1: med presskonferenser. Och liksom bara, ja, oh, de tar det inte seriöst
2: längre. Och, ja. och fan var lazy. Och nu är det typ att det är bara liksom Gör det så. bästa formatet.
0: Ja, liksom. ja, och de är fortfarande bäst på det ja det är, det. det är liksom oavsett. Alltså, så när jag försökte sin variant och kört lite liknande. Och nu Xbox gör lite liknande. Men det är liksom inte samma. De får liksom inte riktigt samma rappa. Ja liksom ah, men det var nice att se. Utan det, det, det ska liksom. Det dras ut på det lite. Och det, ja. Men jag måste ändå säga att det här var ändå Xbox bästa försök hittills. I alla fall. Det... Mm kändes nice. Dock öppnade de inte upp för så många liksom, vad ska man säga, överraskningar. utan Det var verkligen så att det här är det vi ska visa. Vilket är såklart bra. Microsoft
1: har känner ändå att det är ganska bra i deras läge att liksom sätta
0: förväntningarna. Ja, för med tanke på att de inte visar så, eller, med tanke på att de inte har så mycket på gång det senaste året så blir det också så att varje gång de ska visa något så hoppas ju folk på guld och gröna skogar.
1: Ja, det är klart, det blir ju så. Ja, och vi har ju på det typ 15 år. De, precis. Och den här gången lyckades de ju faktiskt överleverera.
0: Tack vare ja, det. Ja, men faktiskt. faktiskt hade, de,
1: hade de liksom inte sagt exakt vad det är de ska visa så hade folk bara, åh de ska visa Starfield, de ska visa Fable, de ska visa bla 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 bla. Och istället var att, okej, okay, vi går in... för Ja, ah, precis. Och, för det blir så, givetvis. Man ja. hoppas. Och så... Den här gången så istället så blir det att man, man vet att, okej, okay, vi ska gå in för att få se lite från Minecraft Legends. Vi ska få se lite från Forza, Redfall och Elder Scrolls Online. Och så överraskar de med en femte grej. Ja, och Först tänkte jag, för att enda de sa var okej, okay, det här är från Tank Gameworks. Jag tänkte, okej, okay, nu är det typ att Ghostwire Pro, eh, to Tokyo kommer till Xbox snart.
0: Jag tror inte att de får säga någonting om Ghostwire Tokyo förrän det har gått ett år. Prick, så det släpptes. Nej, så, var det det med, med, så var det med Deathloop. Det var ju det. att mm. folk alltså, Varför visade typ inte Deathloop på E3 bara så här, hej, det kommer. Jag tror att de fick inte bättre det står så i avtalen. Liksom, att det Garanterat. får inte nämnas. Ja. Så jag antar att Ghostwire är samma sak.
1: Mm. Jag, jag, säkert. Nu kom inte, jag kommer inte ihåg när Ghostwire släpptes. Eller exakt liksom hur det kontaktet ut. Men det var det första jag tänkte. När jag såg Tango Gameworks. För jag tänkte att
2: det kan inte vara något annat. Mm. Um, men eftersom att jag. Eftersom att jag ledde in oss där. Ska vi börja med att
1: prata om Hi-Fi Rush eller?
0: Ja, absolut. Eh... Uh... Så jag måste ändå säga att Hi-Fi Rush var ju ändå det spelet jag tyckte såg mest spännande ut på hela visningen och att de ja. då shadow droppade och visade liksom att det här Nej, kan du spela en på en gång så var det ju en väldigt rolig överraskning. Liksom. Du, behöver inte, du behöver inte liksom sitta och vänta på det och du behöver liksom inte heller bygga upp en förväntan på vad spelet är för att du liksom kan i princip sätta dig på en gång och spela det.
1: Väldigt okonventionellt sätt att, att liksom visa och släppa ett spel
0: um... Ja, och det här spelet har ju liksom... Det har typ läckt konceptbilder från det här spelet. Som inte har sett ut. Så liksom... Man hade inte kunnat gissa att det var det här de hade utvecklat. För att jag tror typ den konceptbilden jag har sett tidigare. När det är riktat om vad Tango håller på med. Den, den var inte liksom så här... Stiliserad och säljtjejlad. Utan det var ju liksom mer... Alltså, verklighetstroget utseende. Ja,
1: för det är ju verkligen inte vad man hade förväntat sig från den studien. Och, och de gör ju en grej av det i trailern också liksom att säga från The creators of Evil Within. Yes, seriously. Ja, och sen <laughs> liksom... Evil
0: Within 2, obviously. Det var så jäckligt roligt.
1: Och även liksom även, även, även om det inte är liksom ett äh, regelrätt skräckspel så är det ändå liksom i samma, ska man säga, värld av så här, spöken och grejer. Och så kommer mm. detta äh, liksom. Helt cell att Liksom. Nästa, det är omöjligt för mig att inte tänka på Sunset Overdrive. När jag ser det.
0: Ja gud det var det jag tänkte första gången jag jobbade. Äh, det där ser ut som typ en spirituell uppförare till Sunset Overdrive.
1: Äh, äh, även om de är äh, väldigt olika spel.
0: Otroligt olika. Äh, alltså, nu...
1: Sunset, Sunset Overdrive är ju liksom en typ open world shooter. Um, medan detta är mer liksom en, en linjär traditionell, liksom biomedmapper, typ av Devil May Cry blandat med metal
0: hellsinger, så ryttbaserat. Ja, 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 jag skulle typ säga nästan som ett plat action plattformspel från typ, alltså PS2-tiden.
1: Ja, mm, oh, Dreamcast. Alltså ah. det, det är typ, eh, jag såg någon beskriva det som Devil May Cry möter Jet Set Radio. Ja, men det skulle Och...
0: kunna vara en ganska bra beskrivning.
2: Och, och just det liksom att, att, att utannonsera
1: ett spel från en första part studio, som alltså de är ju det nu. Ja, ah, exakt. Uh, och släppa det exakt samtidigt, inte exakt i ett par timmar innan det släpptes, men, men liksom den kvällen. Mm. Uh, det, det är rätt ballsy, liksom för att man undgår liksom hela
2: liksom den här marknadsföringspushen och grejer som, som som man tänker liksom måste hända för,
1: för liksom AAA-spel. För att de ska ah, ha en chans att klara sig. Men, men eftersom att de har Game Pass så är det en sån här grej som de har liksom råd att experimentera med. Och jag tror att det har lönat sig. för att varenda ja. liksom, Alla som, som prenumererar på Xbox Game Pass, liksom, det är de, de, de bara att in och testa det.
0: Ja men precis, och liksom just att det, det, helt, det, det blir också, man fick en ganska direkt bass på det också eh, mm. just med att det kommer showcase samtidigt, hade man, hade du säga att ah, men vi släpper det här om en månad på Game Pass så tror jag att det hinner liksom svalna ner också när mm. det väl är dags för släpp eh, nu tror jag att och att folk som kanske vanligtvis inte hade hört att, ja ah, men det där vill jag spela liksom, ja ah, men jag kan ju testa det då liksom man är, man är lite pepp efter visningen så här, bara, ah, men här var det några spel som jag kanske vill spela så bara, men jag kan testa det här på en gång, och så kanske man hittar något man gillar eller inte gillar då Uh, så att visst, Game Pass gör ju det absolut möjligt <laughs> uh, Men vad tycker du om spelet då? Jag eller har du det... spelat det? Jag visste ja, inte du har spelat det ja, jag, spelar... ja. jag
1: har spelat det uh, Jag tror att jag har spelat tre banor eller någonting. Mm. Det är ganska långa banor Så att
2: jag kanske har spelat fyra timmar mm. Och jag tycker att det är alltså Väldigt charmigt uh, jag, uh, jag Jag har jättekul med det Verkligen. Det det, det det känns som. Ja, det bara känns kul att Xbox har någonting spännande, äntligen. Mm. På sin plattform. Och eh, jag älskar designen. Även om mm. jag, liksom. Ehm... Alltså, det, det, det är ju lite så här, som sagt. Sunset Overdrive är så här, lite,
1: väldigt så här, typ punkrockigt i sin eh, stil. Mm. Men den liksom, hel, liksom nästan, ser nästan ut som en anime. Um, och det, liksom och helt det är Det är snyggt
0: animerat också. Alltså, det, det ser ja. verkligen riktigt bra ut. Eh, väldigt snyggt faktiskt. animerat.
1: Och den liksom den här punkrockstilen gör sig väldigt bra i den stilen. Mm. Uh, så att alltså, det, det är liksom en, det är en fröjd att bara se på. Och det är väldigt. Uh, Liksom lekfullt och uh, imaginativ. Um, det känns bra att, liksom, att slåss med. Man har typ en elit här som man slår, slår ihjäl robotar med. Mm. Och gör det liksom på on the beat. Och man har olika kombos- och specialattacker.
0: Mm. Och så får man liksom attackera då med. alltså i takt. Så att du har ju till exempel den här. alltså vanliga attacken som man gör på X till exempel. Den, den går ju liksom mm. man ska säga fyrtakt, alltså om, om det går i fyrtakt medan typ, mm. har du då en heavy attack eller y, då får du liksom köra alltså slå på ett och sen så nästa gång får du slå på tre för att du måste mm. liksom vänta Precis. lite eh, till exempel
1: så det, och hela det världen liksom... rör sig
0: i takten också så att allt i världen ska få dig liksom att komma in i takten så att säga, liksom fiender slår i takt, liksom alla omkringliggande liksom eh, alltså i miljön liksom är det typ eh, lampor eller liksom skärmar och allting sånt. Så de håller också uh, takten hela tiden så att det ska vara lättare allting. att hålla igång. Uh, och sen oavsett när din karaktär slår alltså när du trycker på knappen så kommer karaktären att slå på takten. Så att även uh. det ska liksom kunna hjälpa dig att komma in i rytmen.
1: Precis. Ja, det, det, de har gjort ett väldigt bra jobb med att göra det liksom intuitivt att komma in i
0: rytmen. Mm. Så hur... uh. Hur, kän hur känns det för dig? Alltså, du är ju mer musikalisk än vad jag är till Hur känns det för dig att hålla dig till takten?
1: Det känns... Det går bra. Mm. Det är... Alltså, jag tror att... Det kan ta liksom, några sekunder för min hjärna liksom, att växla om varje gång eh, en,
2: ett nytt musikstycke börjar. Men mm. eh, som sagt, när man väl kommer in i the groove så, så är man där. Och, och... Det är också... Det, det är mindre oförlåtande än vad Metal
1: Helsinger är. För att där liksom mm. där, där blir du slaktad ifall du inte kommer i, in i takten. Um, här är det lite mer liksom att de, de ger dig mer svängut, svängrum. Och mm. eh, som sagt liksom att allting i världen och liksom även fiendernas attacker kommer på det bit. och även om du fuckar upp timingen med dina knapptryck så som sagt animationerna kommer ut i takten. Um, mm.
2: Så att du kan liksom lätt göra liksom. Um, adjustments. Um, och det är, det är som sagt, som du sa, liksom lampor. Uh, det är typ
1: brunlock, stuttsar i takten och liksom allting. Det är en väldigt animerad värld liksom.
0: Mm. Men även katsen som går liksom i takt.
1: Uh... ja det, kan det. det har jag inte tänkt på mm. Nej, men men att titta, cool. allt,
0: allt liksom är typ alltså, takten orkesterar typ alla händelser typ hur personer pratar ibland och hur de liksom gör alltså, typ bossen på andra banan var ju väldigt bra gjord efter takten för det var liksom så att även bossen liksom, när den skriker skriker den i takt så det var liksom 1, 2, 3 nu ska jag dodgea liksom eh, som mm. gör det liksom lättare då eh, dock har inte jag haft det jättelätt att hålla takten alltid, alltså jag hamnar ofta under 50% och jag tror att det beror på att hur mitt ljudsystem är uppsatt. Så gör jag kör den optiska kabeln mellan Xboxen och min receiver. Mm. Eh, vilket gör att jag tror att det är en liten delay i mitt ljud. För att när jag skulle kolla på kalibreringen när man liksom ska få flytta den här mätan till alltså att här hör jag bitet och här kommer bitet. Så hade jag väldigt långt till höger. Så att spelet bara du kan inte ha det här för det kommer liksom inte kännas bra att spela. Så jag sa, ja okej då får jag liksom flytta tillbaka. Mm. Eh, så att jag känner liksom att när jag tycker att takten går så är jag alltid fel. Så att jag har tyckt att det är lättare för mig att, här, att jag slår en gång. Och när jag ser att min karaktär slår takten. Då kan jag liksom utgå från det slaget. Oftast.
1: Men du får gå in i inställningarna.
0: Jag har varit inne i inställningarna men jag behövde flytta min mätare så långt till höger. Att det stod att spelet så att du kommer ha så mycket delay så att inget annat kommer kännas bra. Så jag vågar inte trycka igång det. Jag borde egentligen testa det igen. För att ofta i spel så brukar du ofta få, du får ju höra bitet och sen får du trycka när du har bitet och sen kalibrera spelet om efter dig. Men här är det inte så utan du flyttar på mätaren när du tycker att bitet hörs och när den här liksom staven kommer upp på något sätt. Så att det, det är lite en liten annan kalibrering. Så jag måste gå in och titta igenom om det fungerar bra. Men jag tänkte att jag kanske vänjer mig men det går så där.
1: Experimentera med det i alla fall. Så
0: jag ska göra det. Men jag tycker att det är en väldigt rolig idé. Sen känns ju alltså typ. Det är väldigt mycket plattformar då också. Jag tycker väl att kanske inte att jag hade varit, tyckt att det var skönt om spelet faktiskt hade typ en Ledge grab. för att ibland känns hoppande lite skultigt. Ja,
1: man glider av kanter ibland.
0: Yes. Det är som att det så... är
1: liksom ett litet extra osynligt hinder på vissa pl plattformar.
0: Ja, och speciellt typ om man ska hoppa och sen dodge. Alltså att man liksom typ. Mm. Eh ska på en avsats som ligger lite längre bort och så ska man försöka dodgea dit då, då känns det så här att ah, det känns inte alltså hade man bara haft en liten ledge grab här så hade det liksom varit kanon eh, med tanke på hur mycket liksom plattformarna egentligen gör också.
1: Nej ja, jag är inte mer, han... för att det är liksom alltså the main hook är liksom att slåss och göra combos till takten men det är så mycket mer än så också det är liksom det är mycket utforskande i skrimslen och uppgraderingar och hitta och plattformande
2: och, och menar, du åker på rails eller ja, inte som man gör i typ Brachet Clank men eh,
1: du typ hänger från den med en sele <laughs> i princip så. mm. men, men sådana grejer liksom det, det, jag tycker, de, de gör mycket för att liksom bryta upp eh, tempot och introducera mm. nya roliga grejer
0: Mm. Ja, verkligen. Alltså det är inte som att man bara liksom så här hoppar på några avsatser och sen så går man och slåss utan det känns Nej. verkligen som att de här banorna, alltså det känns verkligen som att man liksom spelar alltså ett spel från typ Playstation 2-eran. För det var det ofta så här. Det var liksom att ah, du, du, du har några banor, du hoppar, du slåss lite mot fiender och sen så finns det typ, man kan nästan kalla det typ minigame-element i spelet. Att nu gör du någonting helt annat. <laughs> ehm, för det, oh, vet det jag.
1: talar ju...
0: Det fortsätt. som vi liksom ofta pratar om liksom med open-world-spel är ofta att du hamnar i den här monotona eh, gameplay där du ska göra liksom samma mm. sak i typ 70-80 timmar. Liksom att det är verkligen så att det är det här du gör. Liksom, timme två är inte mycket annorlunda mot timme 50. Är du är starkare och du möter kanske starkare fiender men annars är det väldigt mycket samma sak. Mm. Eh, här så är det ju verkligen så att från, från bana till bana och även i banorna så känns det verkligen som att de har liksom sin egen prägel på det och att man liksom säger att nu har jag gjort lite plattformshoppande ett tag, då kommer den striden och nu är slåss mot x antal fiender då kommer det här momentet som du inte har sett förut så det är väldigt roligt
3: mm.
1: som man introducerar typ eh, vad heter det parrying en bra bit in i spelet och nu har vi mm. plötsligt ett helt nytt element till striderna Mm. Um, so, also, men det, det reflekteras liksom i vad man kallar spelets pedigree för att spelets lead designer eh, Masaki Yamada hans CV är väldigt imponerande vi har liksom Resident Evil 1 och 2 eh, Devil May Cry, Beautiful Joe
2: 1 och 2, Åkarmi mm. Bayonetta, Vanquish och Evil Within-spelen
0: Ja, och där ser man liksom också att, att de som arbetar liksom på Clover Studio och gjorde Beautiful Joe och, eh, och Kami, de var ju väldigt... Alltså, de, man bara tittar på dem och liksom ser hur liksom fantastiskt de ser ut, och det märker man i liksom det här spelet i C. Mm. Alltså, jag skulle säga att det är det snyggaste spel to date, liksom.
3: Mm.
0: en eh, alltså, väldigt trevlig överraskning. Ja, verkligen, och att det, var, att det liksom också var bra. Att det inte känns bara som att det är ett spel som släpps på Game Pass och sen... För det var det? Ja. Eh, så det var väldigt kul. Eh, och det ska bli kul att spela vidare faktiskt.
1: Ja, verkligen.
0: Eh, men där tänkte jag på en annan sak när det kommer liksom, till Game Pass. Eh, och Microsoft egentligen, det är ju det att det har varit stormat en del kring Halo det senaste. Mm. Och Microsoft lägger jag, eller säger upp, du 10 000 patches över liksom, hela företaget. Och mm. att eh, Xbox-avdelning också påverkas, ju såklart. Eh, och att när man kollar då liksom den ekonomiska rapporten för xbox då så har det liksom att liksom spelförsäljning och sånt ligger ner och det här att Halo Infinite inte har nått upp till alltså ekonomiskt vad man har förväntat sig och då är det så här att okej okay, börjar man liksom se ett problem med Game Pass här för att Halo Infinite ett kampanjen är liksom gratis om du då har eller gratis om du då har Game Pass så alltså du behöver inte betala förutom mm. du nej. Och sen, men sen, Halo Infinite är ju faktiskt... Alltså, multiplayer-delen är Free to Play. Så då är det är så här att... På grund av... Att de liksom... Vad är det de förväntar sig att få in ekonomiskt här? Är det då liksom... Folk som köper Season Pass och... Eh, kosmetiska grejer då? För att ja. vart annars hämtar du in pengarna? Jag antar det. Eh, och då har vi ju den här som du och jag säkert tycker det är skitbra eh, att deras Battle Pass, det är inte som att det är, nu spelar det här Battle Pass den här säsongen och sen så är det över. Precis. Liksom, här kan du liksom känna ihop till Battle Pass hela tiden. Då kanske man också känner att, ja ah, men då behöver jag inte köpa det just nu för att det är inte begränsande, till exempel.
1: Nej, <laughs> ja, jag vet inte. Alltså det finns ju säkert folk som inte är Game Pass-subscribers och har köpt kampanjen liksom. Men
2: eftersom att deras mål är att få in så många som möjligt i Game Pass eh, modellen.
1: Så de måste ha förväntat sig att liksom pengarna ska komma in genom multiplayer och Cosmetics och mm. Season Passes.
0: Eller Back <coughs> Passes. ja Och de kanske liksom inte släpper då tillräckligt intressanta liksom eh, kosmetiska grejer heller. Nej, och där,
1: där är ju också att för att jag antar att, och det är en grej jag känner att jag uppskattar, liksom att man faktiskt håller sig till att liksom alla cosmetics grejer ändå ska liksom passa in i Halo-universumet. Mm. Det är inte som Fortnite exempelvis där man kan ha...
0: Du vill inte Indiana Jones i ditt Halo? <laughs> Nej,
1: Indiana Jones och Thanos och Spider-Man och Rey Skywalker i samma scen. Ehm... Um... Utan liksom, det är spartaner i princip, men nej, och mm. de, det finns ju liksom mer, mer outlandish grejer, som kattöron och typ Glorias och sådana grejer och sånt som jag stöd mig på. Vad <laughs> <bara, för> fan? <laughs>
0: och det var lite som när man spelar uh, G5 och man blir död av en Terminator och man säger vad, vad gör du här? Ja, ja.
1: <laughs> well, fuck you. Typ Sarah Connor kommer springande.
0: <laughs> ja. <laughs> um,
1: så det, det är väl också en utmaning liksom att, att dels då att allting ska se och kännas se ut och kännas som Halo. Men samtidigt så ska det vara liksom spännande nog att folk faktiskt vill öppna plånboken för det.
2: Um... Ah, jag vet inte. Det, och det, det började liksom tisslas och tasslas
1: runt när, när de här uppsägningarna hände. Och det framgick att även 3x3 har påverkats. Så började det liksom ryktas om att, att 343 kommer liksom äh, få Halo
2: fråntaget från dem. Mm. Äh, och att de kommer agera mer som publisher. Äh, men det har de dementerat. Och äh, jag vet inte. Jag, jag vet att det finns folk som, som hoppas på liksom att okej,
1: okay, för att det finns massor av folk... I alla fall om man kollar på Twitter och grejer. Liksom, det är ju säkert en vocal minority. men Som säger att de borde ta Halo från 3-4-3 och ge det till vä, vem som helst egentligen. För att vi är så missnöjda med ja. hur 3-4-3 skötte sen och fick det. Och jag känner att 3-4-3. De har aldrig varit liksom, on point med någonting. Men de har alltid lyckats göra liksom, <laughs> någon aspekt jävligt bra. Mm. Som Halo 4 tycker jag att de gjorde en bra kampanj. De misslyckades med multiplayer. Och Halo 5 tyckte jag att de gjorde en skit multiplayer men misslyckades med kampanjen. Eh, Halo Infinite så, så, så har det varit liksom att ja, det har varit en bra kampanj och det har varit bra multiplayer. Men det är allt runt omkring som har felat. Liksom mm. att man inte hade co-op på plats för ett år efter. Eh, och Forge. Och att det tar liksom evigheten mellan varje battle pass och säsong eh, trots att mm. det ska liksom vara liksom ett live service-spel som inte är särskilt mycket av en live service det, det är verkligen misskött. Mm. Um, och nu uh, Joe jo Staten lämnar
2: 3-4-3, jag tror att det var många som kände liksom en viss trygghet när han joinade eftersom att han mm. kommer från Bungie. Men jag antar liksom att nu har han liksom fått chansen att styra dem i rätt riktning
1: och att han inte nödvändigtvis måste vara på plats längre. Jag vet inte.
0: Nej men precis. Um, jag håller väl också med det här liksom att 3 3 kanske liksom inte har haft någon riktigt fullträff. Alltså där liksom alla liksom planeter har legat i linje. Men Nej. sen så är det ju också så att alltså, spelanskapet är helt annorlunda idag än vad det var när liksom Halo var på topp med Halo 3. till liksom, exempel ja. När alla spel inte hade multiplayer. Alla spel hade inte liksom... Alltså de multiplayer-spelen som verkligen kommer loss också blir liksom det är det vad de är. Och, och det är ju inte bara Halo egentligen som har haft problem med att både liksom supporta en kampanj och multiplayer och sen försöka hålla igång det. Alltså titta bara på Battlefield till exempel. Och mm. det är ju en serie som har liksom haft stora problem ända sedan egentligen Battlefield 4. Och liksom att, att, att faktiskt Få någonting att hålla. Och sen så har du då liksom en, en utgivare som säger. Ja ah, men nu måste du börja göra nästa Battlefield. Medan om alltså, man tittar på de mest. Liksom, kommersiellt gångbara multiplayer upplevelserna. De senaste åren. Det är, liksom, det är det. alltså De släpper sitt spel och sen så håller de igång det. Alltså titta på Rocket ja. League till exempel. Ett spel som kom ut 2014-2015. 2014 tror jag. Det är fortfarande folk som spelar Rocket League. Eller Fortnite. Det är inte som att folk sitter och väntar på Fortnite 2 nu. Utan det är liksom Fortnite är Fortnite. Ja. Eh, och, och, och så har man liksom här, vad ska man säga, gamla dinosaurier som liksom så här fortfarande håller kvar i hur det har varit. Alltså titta på Overwatch. Det är ett spel som liksom lever lite i gränslandet. Du hade Overwatch 1 eh, som kom ut liksom och får säga, ja, men här är ett multiplayer-spel och det kostar fullpris och, och så köper folk det och har skitkul. Och sen så kommer Overwatch 2 då, och som egentligen är en uppdatering av Overwatch 1. Och så blir, ja, det är liksom väldigt. Alltså jag tror att de har väldigt svårt att liksom orientera sig i hur man ska hantera det. För att Halo kan kanske inte bara vara ett multiplayer-spel. För att folk spelar det för kampanjen. Och det kan kanske inte bara vara en kampanjspel för att folk Nej. spelar det också för multiplayer. Och det är så att, vad gör man då? För att du kanske inte kan hålla igång Halo-multiplayer då som de pratar om inte ska vara på plan Och sen så lämnar man bara storyn därhen. Alltså det, det är jättesvårt. Och jag, jag tror inte att det är riktigt någon studio som har löst det.
1: Nej. Det, alltså, jag, det är en bra poäng för jag tror absolut att det har eh, precis lika mycket som det är liksom, dåligt skött på ett liksom, hur ska man säga, eh, planeringsplan så, så är det också att landskapet ser så annorlunda ut idag än när Halo var liksom, störst här uppe på teppan. Mm. Um, och Halo är liksom en av få spelserier där jag känner liksom att kampanj är exakt lika viktigt för mig mm. liksom att jag, jag behöver liksom nästa del i berättelsen för varje nytt Halo-spel så hade det kommit ett Halo som bara är kampanj eller hade det kommit ett Halo som bara är multiplayer, där är inte direkt för mig liksom
0: Nej, Och jag var inte heller liksom riktigt förtjust när att pratade om Halo Infinite också i den här tioårsplanen. För då vet jag Nej. att jag kommer inte spela Halo Infinite multiplayer i tio år. Liksom aktivt. <laughs> eh, och jag vill liksom inte liksom vara fast på den här ringen kampanjmässigt heller. Om det är bara expansioner <laughs> dit det kommer. Liksom. Utan mm. jag vill ju ha, den här, jag vill ha ett nytt multiplayer läge För att jag tycker liksom att ah, vad har de gjort den här gången? Gud spännande. Och jag vill också ha liksom en helt ny kampanj som inte är bunden till liksom samma plats. Heller. Mm. Så att mm, äh, ja, jag är typ den jobbiga kunden då. Som bara säger att jag vill vara nytt.
1: <laughs> ja, precis. Uh,
0: så att, ja. ja det men, det, men som sagt. Och det är ju inte enda spelserien som har det här problemet heller. Liksom, även om COD säljer typ. Alltså de säljer ju. Liksom, jättemycket exemplar varje år. Och liksom ligger i topplistan hela tiden. Men de har ju också liksom, det här problemet med. Att kunna ha en kampanj. Och sen liksom, ha multiplayer. Och sen lägg till dessutom Warzone på det. Mm. Liksom, att helt plötsligt har du liksom, tre pelare. I Call of Duty som ska liksom supportas. Hela tiden. Mm. Eh, och hur gör man det liksom. Det är inte ens de har lösningen. Även om spelserien säljer bra varje år. Nej. Så det är väldigt knepigt. Eh, men det, vi får se vad som händer helt enkelt. Eh, mer som visades på. På Xbox Showcase. Det var ju Minecraft Legends. Som jag kan tänka mig att du är minimalt intresserad av.
1: Ja verkligen. Ja, ja, eh, ja, verkligen. Inget
0: <laughs> Nej, Nej, ja, jag så här jag gillar ju Minecraft som alla vet eh, och jag tycker att det jag kan väl inte säga att jag är superpepp av Minecraft Legends även om jag är väldigt nyfiken på hur de liksom har tacklat ett, ett realistiskt strategispel med Minecraft jag tyckte Minecraft Dungeons var jättekul även om det inte är så att wow det bästa som jag spelat men det, det liksom kan vara ganska kul eh, men sen visar de också upp Forza Motorsport som är nästa Forza helt enkelt mm. eh och jag har inte spelat ett Forsa, alltså simulatordelen av Forza sen Forza 3.
1: Ja, det är också.
0: Det är jättelänge sen, så det ska bli kul att testa när det här kommer, men du hade ju så här införskaffat rätt och grejer nu också, även om jag fick också veta att det inte kommer att funka med din Xbox. Men jag tänkte att du är <laughs> lite mer så här haj då på simulatorgrejen.
1: Jag, alltså jag gillar Forza Motorsport. jag har spelat varje del sen 3. Mm. Uh, I viss liksom, till någon utsträckning. Inte lika, jag har liksom inte lika många timmar i något av dem som jag har i Typ Forza Horizon 2.
2: Um, eller ett eller 3 men, uh, men jag gillar dem. Och uh, alltså, nu, nu.
1: Nu är det ju inte, som sagt, nu är det inte för Forza som jag har skaffat den här ratten. Utan det, den skaffade när de när Nason utanmälde att. Gran Turismo 7 kommer vara helt kompatibelt i VR. Um, för att de sa att det skulle komma liksom VR-funktionalitet i det spelet men då tänkte jag liksom att okej, okay, det kanske i värsta fall så är det liksom sådana som gjorde med Gran Turismo Sport, att det är liksom ett separat läge som är väldigt begränsat. Men nej, den här gången så är det liksom att du kommer kunna spela allting hela huvudspelet uh, kommer gå, gå att spela i VR, vilket jag tyckte var jävligt spännande. Och då så var jag inne på webbhallen någon dag och såg att eh, en Logitech-ratt som jag har kollat på förut, att var liksom prisnedsatt från 4000 till 2000 när Jag kände bara det är liksom det är tecken. Once
0: in a lifetime chance.
1: <laughs> <laughs> så jag skaffade en sån, och så den billigaste, liksom så här racingstolen stolen eh, Heter Playseat Challenge och eh, den är jag menar, folk som är riktigt så här, liksom racing-rig- Entusiaster. Jag hade ju förnyst åt den, men den funkar mina. Den funkar för mina liksom eh, syften. Den ja men går... så här,
0: riktiga hardcore <skratt> racing fans som sitter så här, de har ett extra rum i källan som ja, ser precis. ut som en insidan på en jäkla rallybil liksom. så ja. när de sätter sig där spänner fast och allting måste vara full med immersion.
1: liksom officiellt licensierad hårdvara från liksom riktiga biltillverkare och Ja
0: precis och en liten och... garderob där med deras liksom racing outfit med hjälm och grejer av ja.
1: De har och... hårdvara för typ en miljon kronor ja. <skratt> Men den här är bra för att liksom det, alltså den, den är ju marknadsförd för sådana som mig. Då. Alltså liksom folk som vill spela racingspel med mer än bara en handkontroll. Man inte har liksom utrymme för det. för man kan, När man är klar med kan man bara vika ihop den och slänga in den i ett uh, skåp.
0: Ja, ah, nice. Så att, uh, Kän, känns den robust också då, så att den inte kan inte så här? Ja, det, den, den känns, den ja,
1: den känns mer robust än vad den ser ut att vara i alla fall. Mm men menar, ifall någon har sparkat mig i sidan så hade jag vält men um, men den klarar av liksom den feedback som ratten ger, och, och man behöver inte vara orolig för att liksom tippa över. Det finns sådana här små det finns som en liten metallstav man kan dra ut för att ge extra uh, support och man kan justera liksom i vilken vinkel ratten sitter och hur långt eller fram pedalerna ska sitta. Så att det, det, är, mm. det är en bra liksom typ såhär första såhär, ska man säga gateway
0: drug. <laughs> mm. Inkörsport till att riktigt nöja sig ner i racing. Precis. Um, Så hur, hur känns det att köra med ratten? Alltså, ovant. Vi, alltså, det, ja. det,
1: jag är mycket bättre med handkontroll när jag kör eh, Garanterisma 7 än vad jag är med ratten.
0: Jag tror du skulle säga att jag är mycket bättre på att köra bil på riktigt.
1: Ja, jo. Det är jag väl också. Mm. Uh, för att det, det är ju inte... Det är inte riktigt som att köra bil på riktigt. Eftersom att liksom, i, i en bil så har du ju mycket mer feedback. Sånt som du inte tänker på, men som är viktigt.
3: Mm. Uh,
2: men, men det är kul. Det, det är roligt. Och uh, man liksom... Man sitter där och, och experimenterar med olika inställningar och, <skratt> och man märker... Alltså jag,
1: jag, jag märker att jag har mycket lättare för att verkligen liksom köra ut för banan. Och då i sådana mm. ögonblick så, så saknar jag forsa Rewind-funktionen. Det finns inget sånt i Grand Tripp, utan det är bara att lägga in backen och köra ut för banan. Ja... <skratt> <skratt> men det är liksom det här med att typ man har gas, gasen i botten och, och det, det är liksom det är en grej man får vänja sig vid eh, att, att vara lite mer försiktig med pedalen än vad man är med liksom, triggers på kontrollen. Mm. Men det är roligt. Jag ser fram och så, så som sagt alltså, liksom det riktiga det riktiga spelet börjar ju när, när PlayStation VR 2 kommer.
2: När man kan ja, sitta verkligen. med
1: rapp och hjälm och liksom... Och, och du känner som man sitter i biljäveln. Det
0: ska bli kul. Mm. Men Forza bokat? ser bra ut. Ja, men det gör det. Det, det, det gör det faktiskt. Även om jag säger att... Varje gång de visar Forza på en sån här grej så är jag så att... Ah, ja, det är snyggare bilar liksom. Det är liksom, ja, det ja. inte så mycket. Det är det, det, det. Och så här, samma banor man har spelat sedan typ 2001 också. Det är liksom <laughs> man bara... Mm. Det här är... Vad den ja, här banan de, nu heter från ett land jag inte har varit i. Liksom.
1: Nürburgring och... <kör> ja, alltså, ja, exakt. Du, du, du är lite, för att de använder ju riktiga banor och de riktiga ja. banorna är liksom vad som finns.
0: <laughs> ja, precis. Och jag kan tänka mig att är man liksom... Nu var den här, det var den sydafrikanska banan va, som, mm. som de aldrig har haft med förut. Jag kan tänka mig att typ, folk som verkligen så här, gillar motorsport är ju såklart head over heels över det. Men för mig som är så här mm. att det är en ny asfalterad väg. <laughs> vad roligt. <laughs> <Ja>. <laughs> Så att, äh, ja, men, alltså, men det ska bli kul att testa. Liksom. Det är ja. ändå, det är, något som jag alltid gillar med Forza det är att bilarna känns... Alltså, jag tycker att de har absolut bäst känsla för bilarna överlag. Alltså, när man sätter mm. sin bil och kör iväg men det var det jag gillade med Forza Horizon var ju det att nu tog man liksom en Arcade Racer men bilarna kändes fortfarande liksom mer som riktiga bilar. Mm. Eh, och det är därför jag har så svårt att spela andra Arcade Races nu för att det är mer som sån här plast- och leksaksbilar i jämförelse. Men ja, så får vi se när det kommer då. Eh... Ja,
1: för det fick vi inte datum för, vilket jag Nej. blev förvånad över.
0: Och, för, och på E3 förra året, så eller ja E3 inom parentes eh, så sa de ju att alla spel som visades där då skulle släppas inom det året då, alltså från juni till juni då. Eh, och med tanke på att det här inte fick något datum så är det Risken finns ju att, att det puttas över. Alltså att det ja. inte kommer släppas det här halvåret då. Eh, man kan
1: ju säga liksom att allt det här ska släppas inom ett år men man vet ju aldrig riktigt.
0: Nej precis, liksom. man vet aldrig vad som händer och liksom man, förhoppningen är att man kan släppa in ett år. så att det, det får man ju se. Eh, när vi såg Redfall första gången så skulle det släppas eh, sommaren 2022. Så, mm. Och det gjorde det inte. Eh, men vi fick se mer från Redfall faktiskt. Eh, och jag ja. är lite nyfiken på hur du känner inför det spelet. Jag känner
1: väldigt lite inför det spelet. Ärligt talat. Uh, jag känner att liksom bara på ytan så är, kan jag oh. Ursäkta. Kan jag känna att uh, inget spel Arkane har gjort som dead, uh,
2: Dishonored uh, har känts så här ohett. Mm. Att det ser lite ut som Left 4 Dead med vampyrer i princip. Vilket, menar jag, älskar Left 4 Dead. Men, men det är egentligen bara Left 4 Dead som är så bra. Back for Blood gjorde inte så mycket för mig. Um,
1: det, så detta spelet är liksom. Jag är där. Så, alltså dag ett så kommer det spelas. Men det är helt baserat på studion som gör det. Snarare än vad jag har fått se från spelet. Mm. Så att jag förlitar nej. mig på liksom att, att uh, liksom det kommer klicka när jag väl spelar det.
0: Men jag känner samma sak för att jag var ju inte heller sugen på Prey när det kom. <går> eh, för att jag, jag har liksom ingen relation till Prey. Jag hade inte spelat originalet och liksom så att jag, vet, jag tycker jag Mark de är jättebra liksom, men det är så att jag gillar Dishonored och det är att Prey så är någon, någon liksom, nej det var, det var ingenting för mig och sen så Sen av någon annan anledning så köpte det i alla fall just på grund av att det är Arkane. Och Pray Prey var ju liksom ett av 2017 års bästa spel tycker jag. Ja, lätt. Helt fantastiskt. Och jag känner lite samma sak för Redfall. För jag tycker inte att det ser spännande ut. Alltså det är verkligen så att, ja det är, det är en co-op. Jag har hört att vissa skulle också säga att om ja, det är en co-op looter shooter. Men det är inte riktigt heller sanningen för att Arkane också varit ganska noga med att poängtera att det är ett arcane-spel och att, du liksom, det ett spel element, att det är ett single-player-spel med co-op-element så det är inte så att du ska springa in i samma dungeon hundra gånger om för att hitta lite bättre loot utan det, är liksom att det finns ett start-slut här eh, och co-op-aspekten gör ju det såklart lite spännande men om inte jag har fel också så är inte det co-op så som vi gärna vill ha co-op, att det är så att ja, men det här är vårt spel, vi spelar tillsammans här utan det är, så att, det är lite mer så att du hoppar in hos din kompis och hjälper dem Alltså, Och sen så är det, det klart. Liksom.
1: Det är kul hur, hur co-op har liksom ändrats genom åren. För att jag kommer ihåg för typ 15 år sedan så var när, när spel hade co-op så var det liksom åh fan var grymt. Mm.
3: Uh,
1: det liksom höjde <coughs> uh, värdet på det omedelbart. Så jag spelade liksom spel som egentligen inte var jättebra bara för att de hade co-op. Uh, typ Army of Two. <laughs> Jag <laughs> har faktiskt
0: aldrig uh, spelat Army Jag har typ kört någon bana hos någon kompis någon gång. Men jag har aldrig uh. liksom spelat, spelat. Jag
1: har inte missat så mycket. Men, men nu är det att liksom, när jag hörde att det, då, oh, det, är, ett, det är ett spel för dig och typ tre spolar så blev jag bara, Uff. Jag vet inte fan. Jag känner liksom att uh, co-op fungerar inte som du brukar göra där det bara var liksom att om man kollar på Gears som är ett mm. spel, men ifall en spel om en kompis hoppar in så är det liksom att det är fortfarande exakt samma spel och det finns det görs inga kompromisser till spelet. Medan mm. idag har vi grejer typ, det är typ som Avengers och äh, Destiny och äh, Gotham Knights där det har mm. gjorts massa liksom mekaniska och systematiska äh, kompromisser för att få det att fungera. Och det är därför jag blir så lättad när Insomniac säger liksom att Spider-Man 2 eh, är ett singe-playspel. Mm. Eh, trots att de har två Spider-Man. <laughs> så att jag vet inte. Alltså, och, och, och de säger liksom ah, Redfall har liksom allting som, som gör ett Orkane-spel bra. Och, jag, bara, och jag, jag ser inte riktigt det när jag ser på spelet. <laughs>
0: det Nej, ser ut som är det... liksom men Det var lite samma sak man kände för Deathloop egentligen. Det var liksom att man var så såhär ah, du vet, jag vet inte men uh, de löste ju uh, uh, den också trots att den hade en form av multiplayer i sig och det var liksom en, en uh. ett loop, alltså man kan säga att det var lite inspirerat av roguelikes till och med. Uh. Men det funkade.
1: Ja, uh. oh. jag menar första gången jag såg Deathloop så var jag inte övertygad men det, men det, det satte till slut. Jag liksom, jag fattade grejen med det. Uh, mm. och det har inte kommit med Redfall riktigt än
0: jag tror att det kommer när man sätter sig med det och spelar det, och så får man se om man gillar det eller inte det är det, det är inte säkert att man gör det heller
1: det är det jag hoppas, men sen är jag också men... liksom uh, då jag är jag nyfiken på de här kompromisserna som har gjorts för att få det att fungera i multiplayer
0: mm. och, det, och det är det jag <skratt> inte tycker om det här med att, liksom att det får inte vara vårt multiplayer-spel alltså det är inte vår kampanj, utan det är min kampanj du kan hjälpa till, och sen mm. så får du gå och spela din kampanj, det är det jag inte gillar jag vill, Nej, liksom så här, vill jag spela co-op så vill jag att då spelar vi tillsammans hela tiden och vi får Nej. samma progression. Annars är det ju inte, alltså vad är det för någon mening med att vi hjälper till lite varandra ibland och sen så går jag till mig liksom och så Precis,
1: bara, så det är meningsfull co-op. Det är det jag känner ja. man har missat lite de senaste åren med co-op upplevelser.
0: Mm.
2: Att det är liksom ytligt och det är flyktigt.
0: Ja, lite mer i Text 2 vill man ju ha en typ Destiny. Exakt.
1: I Text 2 är den typen av co spel som, som man brukade göra förut. Mm. Det är liksom eller de eller, eller Dead Space
0: 3 för den delen liksom. Även ja, om Dead Space 3 inte är världens bästa <laughs> spel men liksom där var det så att det här är ett co-op liksom. ja, det är typ av co-op. Ja. Hur fan. <laughs> <laughs> ja. men liksom och sen så tar man en annan serie liksom då som har egentligen lyckats bra med co-op där där man egentligen inte tar beaktning att nu är ni två olika personer, det är ju Halo ja, men du har ja, men fortfarande det... samma kampanj liksom man körde två stycken
1: co-op har ju fungerat exakt likadant sedan 2001
0: liksom ja.
2: uh, och, och som sagt det är, det är bra co-op men jag tror inte jag någonsin kommer komma till ett skede i livet där jag inte liksom vill spela halo op Nej. Jag har fortfarande inte testat
0: co-op i Halo-infinnet.
2: Det fungerar inte som det ska riktigt. Ja, då Adam har kört och vi har kommit till ett ställe där en dörr inte går att öppna. Och Nej, för fan vad tråkigt. Det är bara, alltså...
1: Ja, så att vi är fast. Ja, uh, det, det var det.
0: Ja. <laughs> co-op, yay. <laughs> För att det var ju så, alltså så många gånger som vi hade typ kört och bara Halo Reach när det var någon sån här challenge och grejer. Liksom så nu ska ni klara laser på den här banan och så får man in och så kör man den.
1: Ja, och precis. Och det, är liksom, det, det kanske är liksom en aspekt av vad som gör co-op i den typen. Liksom, den Gamla skolans co-op så bra är liksom att du har det uppdelat i banor. Men det, det är inte ofta man ser det längre.
0: Nej, som det mesta det går också. Liksom... Open World, det är ju svårare då. Ja,
1: precis. För att liksom då, okej. Okay. För att om det är att, okej, okay, jag spelar spelat de tre första banorna i Halo men nu ska vi spela co-op. okej, okay, men då kör vi från början och så vet vi liksom, nu är vi synkade igen. Medan alltså i Open World så är det liksom, okej. Okay, eh, om du joinar mig och jag har kommit lite längre än dig. Hur, hur, hur speglas det? mekaniskt då. Liksom, är du mycket starkare än mig
2: och måste liksom och bara pröja dig igenom allting. Eller mm. tvärtom. Ja, nej, det, det är bara sådana massa, massa
1: frågor som, som ja jag jag, mm, jag blir bara stressad bara jag tänker på det.
0: Mm. Boardlands är en serie som har skött det ganska bra för att där där kan man ju liksom hoppa in och ut i varandras spel när som också om man vill. Men det blir så här att... Jag får ju... Om jag hoppar in i något annat spel och jag har gjort en uppdragen, Då kan jag fortfarande hänga på deras uppdrag även om jag har gjort dem. Eh, är det uppdrag som jag inte har gjort... då kommer Om jag sedan väljer att spela själv... Då kommer de uppdragen liksom också vara klara. Så att, säga.
3: Mm, okay.
0: eh, så att man kan liksom spela isär. Och man kan spela ihop. Och liksom allt räknas. Kan man ju säga. Mm. Jag tror att typ min största besvikelse när det kommer till co-op... Det var ju State of the Key 2 ja såhär, när, vi, när vi spelade ettan så var det bara att okej okay, men hade det här varit co-op och vi hade liksom kunnat ta hand om vårt hus liksom, tillsammans och sånt det hade varit skitkul och så kom tvåan och så var det sån här jäkla dålig co-op där det var såhär, att du kan hoppa in hos mig och hjälpa till lite men det är liksom inte jag kunde egentligen inte bara döda där. Där zombies ja och då är det <laughs> what what's the point? Liksom att jag kommer ju inte spendera så jäkla mycket tid på det här spelet sen för att hoppa in hos någon annan och sen hjälpa till lite och sen återgå till mitt det är liksom, man vill ju bygga upp det är tillsammans och man vill liksom även när man spelar någon annanstans så vill man ju fortsätta bygga på sitt. Ja,
1: Street of Decay 2 är ett bra exempel på liksom co-op done wrong i min mening.
0: För tänk om Minecraft hade varit så att du hoppar in i någon annans värld och sen så, men du kan liksom inte bygga. Du kan bygga. kanske hjälpa till att mina lite men du kan liksom inte ta hand om de grejerna i den världen utan du kan ta med det till dig. Sen det hade ju liksom varit nej, gud vad tråkigt. Inte alls roligt. Uh, och sen visade de också en ny expansion till Elder Scrolls Online. Men som varken du eller jag spelar det så kan man inte säga att det är så här wow. Nej. Men överlag en bra visning. att Det, det är i alla fall rätt format. Det var inte så rätt mycket tv-shop den här gången. Bra tempo. Ja, och liksom, och de hade säkert kunnat tajta till det till ytterligare. Det behöver inte vara 45 minuter liksom på fem spel. Om så vill.
2: Äh. Och jag tycker att de
1: missade... Chansen att döpa Hi-Fi Rush till Hi-Fi Chai. Hey Eftersom att huvudkaraktären heter Chai.
0: <snack> ah, ja, det var faktiskt sant.
1: För när jag ska säga den titeln så vill min hjärna säga Hi-Fi Chai. Bara för tillgänglig <smack> med det liksom.
0: Fast Hi-Fi Chai låter också... Det låter som ett skämt. Sen är det lite synd i Hi-Fi Rush att det är typ här huvudkaraktären är den tråkigaste karaktären. Av alla ja. man träffar.
1: Ja, han är... Alltså och han
0: Ja, men och sen också typ så här: Mall 1A, så protagonist. Mm. Så här: Brunt, tufft hår. Och
1: han, samma liksom, röskade-spelare ja. som spelade Prompto i Final Fantasy XV.
0: <laughs> Jaha, det är inte stängt på.
1: Jag bara fan, vi irriterar den här rösten nu.
0: <laughs> <laughs> I remember. <laughs> mm.
1: Men eh, ja, det gör sig helt okej. Okay men det, det drar inte ner spelet på något sätt.
0: Nej, nej det gör det inte. Alltså det, är liksom, det, det känns det känns väldigt ojapanskt i sitt skådespeleri så här långt.
1: Ja, det gör det. Det känns mer japanskt liksom på speldesignplanet.
0: Yes. Det det.
1: Men det, det var ju två personer som presenterade spelet. Det var Shinji Mikami och så ja. var det en annan kille. Och han, han, var ju, han såg ut att vara amerikan. Uh, uh. Eller såg ut. Alltså han, han, han pratade perfekt amerikansk engelska. så jag antar att han är amerikan. Uh. Uh, och uh, han är liksom uh, game director för spelet. Så att uh, de, de har fått till en bra blandning liksom mellan västländskt och japanskt liksom
2: uh, ska man säga design-dokument-typ.
0: Mm. <laughs> Mm. Man tar lite det bästa från båda världarna då. Ja. Men vi har ju faktiskt inte bara tittat på Xbox Showcase och spelat High Fire Vi har ju faktiskt också spelat Dead Space Remaken som kom ut i fredags. Mm. Och både du och jag är ju ett jättestort fan av i alla fall första Dead Space. Uh, ja. Jag, tror och jag, första ett, Dead...
1: Jag, jag tycker Dead Space 2 är skitbra också. Det är trean som jag känner bara Ja.
0: Alltså, det var ju så här, vi, det var inte så länge sedan vi spelade om alla Dead Space spel typ Nej. samtidigt. Och så spelade vi ju trean tillsammans. så då var det ju första gången jag hade spelat trean sedan det var nytt. Och jag vet mm. inte om du har spelat trean fler gånger. Men det var också länge sedan du hade spelat det. Och det var så att man kanske har liksom en annan uppfattning om trean den här gången. det var så här, bara, oh, det här var sämre än vad jag minns det. Oh. <laughs> det var inte roligt alltså.
1: Nej. Det
0: men vi... ettan kan nog vara ett av de spel jag har spelat mest. Alltså flest gånger. Om liksom på 360 förutom typ jag så var. När var det senast eh, du körde originalet? Det var ju senast när vi spelade trean i, okay. i, i du, det, du, samma sväng. Så det kan vara typ 5 år sedan. 4-5 år sedan. Ja. Fyra, fem år sedan ja. Men, var jag, vi började vi trean när jag var hemma hos dig. Sen. Det är möjligt. När flyttade du till, in till Göteborg? Eh,
1: 2018.
0: Ja, då var det hösten 2018. Mm. För jag, det var precis innan där. Eh, så att, ja, då är det fyra år, fem år sedan snart. Mm. Sen spelade ettan igen då. Eh, och nu remaken här då av Motiv Studios istället för Visceral då, som som de inte finns längre.
3: Jag
0: tror du Glasgow
1: ja. Field och Company känner sig nu.
0: Jag, jag, jag vet inte. Jag kan nog tänka mig att de kanske känner sig glada att de fick ut sitt spel innan Dead Space.
1: <laughs> jo. Äh, <kör> jo, så är det ju. Äh, men, men jag tror också att det kan vara rätt frustrerande liksom, att se det, den nya nya satsningen liksom, komma och gå väldigt snabbt. Och liksom inte göra några svalvo egentligen. Och så kommer remaken av deras spel från... 2008, och liksom bara ta alla med storm för, för alla älskade.
0: Ja, oh, jag vet inte. Det, det, kan, det kan kanske vara lite Mm.
3: Ja,
1: men alltså, de, eh. de är ju säkert fortfarande väldigt stolta över vad de gjorde med Dead Space. Men... Mm.
0: Även om man kan tycka att det är, så här, det är lite tråkigt att EA då lägger ner Visual Games för att ja. Ja, men de ser inte Dead Space som ett, ett, liksom ett IP värt att eh, fortsätta med eh, efter att de har typ förstört ryktet för det med tanke på att de försökte klämma in massa för den tidens trender eh, och, och liksom säga att ah, det här skräckspelet nej folk vill nog bara ha action nu för att han chartade det hett typ eh, så att dead space från ettan till trean gick ju mer åt action hållet snarare än skräck ja. och sen så då lägger man ner visual games och sen så tar man ah, men fan folk vill ha ett nytt dead space så tar vi en annan studio så får man göra om ettan då eh, så där kan man ju ha en del åsikter om men vad tycker du om Vad tycker du om remaken nu då när Hur långt har du kommit förresten Kapitel 5 <skratt> okay. ja, då, då är jag lite längre fram jag är på kapitel 9
1: äh, äh. du, du sa det i våran liksom chattgrupp Att inledningen till Dead Space Är fortfarande liksom riktigt bra mm. och, och jag håller med Det, det är en väldigt bra inledning till ett, till ett skräckspel av
2: den här typen Uh, och uh, uh, var ska man börja? Det, det är en det är en remake som hamnar liksom på
1: mitten av skalan där ena änden är Resident Evil 2 och den andra änden är Last of Us.
3: Mm.
1: Där liksom Resident Evil 2 är liksom nästan ett helt annat spel fast liksom inom samma ska man säga ramverk. Att ja. ha den liksom övergripande handlingen och övergripande liksom progressionen av, äh, ska man säga, äh, beats som står in, går igenom och liksom, äh, vilken typ av fiender du grejer du möter och karaktärerna. Men det är liksom, det är som sagt, det är ett helt nytt spel. Äh, Medan jag läst bara att se exakt samma spel fast omgjort av någon anledning. <laughs>
2: Ja, så,
1: så, så här har vi liksom mer att det är det är inte lika mycket av en overhaul av eh, liksom källmaterialet som Resident Evil 2 är men det tillför mycket mer nytt än vad läst och gör
0: ja um, och de gör det på ett sånt sätt att man är lite osäker på om det är nytt eller inte ibland det, är så bara, det smälter ihop ja, jävligt bra ja. Ja, för att oftast också när det kan liksom komma till den här typen av remake så kan det vara så att ja, men här har du liksom grundspelet och här är väldigt tydligt att det här är de extra grejerna som de har lagt till. Mm. Så liksom att ja, men nu hamnar vi på en bana jag inte har varit på tidigare, fine. Här är det liksom inte så, utan det är så att det kan vara små ändringar, det kan vara liksom någon korridor som binder ihop en annan eh, område. Och som mm. att när man går igenom det så känner du så att det här minns jag, även om jag inte har gjort det förut. Du vet. <laughs>
1: det ja, skulle jag säga att det, det är liksom en komplimang till teamet um, mm. som har liksom uh, försökt göra och lägga till nya grejer och liksom switcha upp det lite. Mm. Um, mm. Så att det, det blir liksom inte jarring utan det, det, det är i mångt och mycket samma upplevelse men moderniserad såklart. Och, uh, ja. och de har gjort många små grejer som jag tycker är väldigt smarta. Alltså den det absolut första grejen man märker som. Som vi visste på förhand var liksom att Isaac faktiskt pratar i det här spelet.
3: Mm. Uh,
1: han är mer av en karaktär. Uh,
2: Medan i första spelet som var han mer liksom en stand-in för, för spelaren. Um, och uh, jag heter Gunnar Wright. Uh, återvänder han. Han gjorde rösten i Dead Space 2 och 3.
1: Och nu har de också tagit liksom och, och modellerat Isaacs ansikte efter honom så att det blir lite mer konsekvent. <kör> och han har mer av en backstory här. Liksom. Jag vet inte, jag tror att det är nog många som lyckats missa det. Men um, när man går av skeppet efter att ha kraschat Bishimura så om man går in liksom i ett skrimsle längst bak så hittar man liksom en, en textfil där det står bakgrund på de här liksom nya team, besättningsmedlemmarna. Och då får man läsa mm. om Isaacs bakgrund. Eh, om hans föräldrar. Och hur hans mamma eh, blev deprimerad när pappan åkte liksom, off-world på något hemligt uppdrag. Och eh, fann tröst i Unitology-kyrkan. För Unitology-kyrkan, det, det kommer på tal mycket tidigare än vad det gör i originalet. Mm. Eh, så att där var liksom att man typ upptäcker den här liksom religionen. Eh, allt eftersom att Isaac gör det. Eh, men nu har han liksom en en eh, tidigare relation till det. Han, han, han tycker det är, liksom, det är bara massa bullshit. Och det är ju så tydligt modellerat efter eh, Scientology
3: mm.
1: För att du har liksom nivåer av medlemskap. Och det enda som avgör hur, liksom, hur viktig du blir för organisationen är hur mycket pengar du ger till dem. Och liksom mer hemligheter mm. avslöjas för dig. Mm. Eh, och hans mamma har liksom gett bort liksom alla deras ägordelar och hon har, hon har liksom skrivit ut dem som
2: ensam hur eh, eh, säger man är eh, vad är det på svenska arvtagare
1: mm
0: Nej, efter jag att bara, hade Jag bara, börjat... luft. Ja, nej. <laughs> luft. Ja, det var jag, bara, jag får inte riktigt ihop det här. Det kan inte stämma.
1: Så Isaac liksom, han, han, han var en toppstudent och liksom var kvalificerad för att komma in på de här väldigt fina universiteten. Men fick nöja sig med billigare grejer för att hans mamma gick bort alla deras pengar till den här kyrkan, så ja. Mm. Så han gillar dem inte liksom. Och det kommer betala mycket tidigare. Och, och han känns mer som en karaktär i det här spelet. Än vad han gjorde i originalet. Mm. Uh, men sen har vi också grejer som.
2: Uh, jag tror att en av de smartaste. Ändringarna de har gjort. Är att man inte längre köper
1: vapen. I, uh, i shoppen. Utan att man hittar dem. Allt eftersom att spelet fortlöper. Och det uppmuntrar dig till att experimentera mer med de olika
0: vapnen. Mm, för att du behöver liksom inte sitta och hålla på, vad ska man säga, noder som du uppgraderar vapen med för att kunna öppna hemliga dörrar istället. Det också, också.
1: precis. Uh, så i originalet mm. hade du liksom att du, du använde powernote för att uppgradera din rigg och dina vapen, men det fanns också dörrar som du kunde använda noder för att öppna. Vilket gjorde mm. att man var lite mer sparsam med sina notes. Um. De här dörrarna innehöll oftast liksom värdefulla komponenter och, och ammunition och grejer.
0: Mm. Och sen eh. så sparar du också pengar då till att köpa vapen eh, istället för att köpa fler <hör> nodes.
1: Precis, och i originalet så, så höll jag mig till Plasma -cuttern. Dels för att det är liksom det absolut mest OP-vapnet i spelet. Du behöver egentligen bara Plasma -cuttern. Och eh, då lägger jag hellre de pengarna på nodes. Och uppgraderar mm. min Plasma Cutter. Men nu är det liksom. Du är mer fri till att. Så det du lägger pengar på nu är. Extra komponenter till vapnen som du gillar. Som frigör fler upgrade paths. Som du kan använda dina, dina nodes på. Så om jag hade behövt köpa med alla de här vapnen. Så hade jag förmodligen inte liksom testat alla vapen. Och. Eh, en grej som, som kändes tydligt direkt var att plasma är inte lika omedelbart OP som den var i första spelet.
3: Nej. Utan
1: det krävs fler skott på eh, nekromorfernas lämmar för att gå i det här spelet än vad det gjorde i originalet. Vilket gör att de andra vapnen blir automatiskt också mer viable. Och vapnen eh, typ som eldkastaren är faktiskt användbar i det här spelet. Vilket jag kände mm. att de var helt värdlöst i, <laughs> i originalet. Och samma med liksom, Ripper Gun och, och, och jävla kontaktbeamen är, alltså den är y, maffig som fan. Det är nästan, det är nästan en liksom, orättvis fight när man går upp mot en sån här stor berserker eller brute kallas de Man mm. bara stasisar den, springer runt den och använder Kontaktbeam Så det är liksom en lång, continuous laser nu. Så jag så tycker var, att varje
0: vapen har liksom fått nästan som en buff.
1: Precis, det har balanserats mer så att liksom, plasma-kärden är inte liksom ändå all, all Det är fortfarande om du är, tving, om du är tvungen att spela med bara ett, spelet, äh, ett vapen så är det ju plasma man ska använda, såklart.
0: Mm. Det finns fortfarande uh, energin i spelet för att klara hela spelet med bara plasma Okej, jag har inte kollat av tashim men... Nej, men så att den är liksom jord, Alltså, så den, den går fortfarande att använda hela genom. Mm,
1: ja, men det, det tror jag säkert. Så som sagt, liksom ifall, ifall man ska använda ett vapen så är det ju det. Men jag känner att de har gjort eh, bra jobb med vapenbalansen.
2: Att göra liksom andra vapen mer effektiva också. Um... <kling> Men annars, alltså, jag är väldigt nöjd med om man bara kollar på ett rent
1: grafiskt. Um, från en grafisk ståndpunkt. liksom, Att det ser ut precis som, alltså rent estetiskt ser det exakt ut som man minns det. Liksom det ser ut som ett dead space ska se ut.
0: Mm. Och, ja. det, och, det är, och det är liksom så att jag passar, men så här såg det ut på 360. Du vet, Det är ja. som man tänker om det. Men det gjorde
1: det inte. Även om det är mycket snyggare. <laughs>
0: nej, nej, Gud, nej, det är mycket, mycket snyggare. Här. Det är ju speciellt liksom. Ljuseffekter och sånt är liksom... Mm. Mer avancerade än de var tidigare. Men annars är det ju liksom... Det är Dead Space.
1: Och Jag älskar hur, hur Isaacs rigg ser ut i det här spelet. För att liksom... Det, hur, hur metall... Eh, alltså själva... Materialen ser ut på hans dräkt. Och mm. liksom... De har bibehållit alla de här liksom... Eh, ikoniska delarna. Som hur hjälmen ser ut. Och eh, hur... När man uppgraderar så läggs det till fler liksom typ såhär armorplates på honom.
0: Klädnyper.
1: Ja. Och hur liksom eh, ser ut och allt det här. Så att den ser liksom, det är omedelbart igenkännbart som the classic Dead Space suit. Men om man verkligen går och kollar liksom på och jämför hur den gamla ser ut med den nya så ser man liksom att de har gjort mer än vad, än vad man först inser att de har gjort. Och jag tycker att den, den är det ser jättebra ut i det här spelet.
2: Mm. Mm. Vad är roligast ändå om man ska?
0: Ja. Eh, jag tycker en sak som är roligt med det här spelet också: Att det kommer ju från liksom en tid när så här designfilosofin liksom såg lite annorlunda ut med så här att att vi vill inte ha någon hud. Mm. Så att du ska liksom allt, allt liksom ska finnas liksom på och Det är därför du har den här riggen liksom i ryggen som visar ditt liv. Och du måste ta upp vapnena för att få se eh, hur mycket ammo och sånt det är på dem. Så att det är liksom inte någonting som... Ingenting ska förstöra din bild på tvn egentligen. Eh, och jag senaste veckan så har jag också kollat olika artiklar lite om hur man liksom så här säger att myten om den osynliga hudden till exempel. Att folk säger så att ah, men man vill inte visa någonting på skärmen. Men egentligen så handlar den en osynlig hud om att du ska inte tänka på den men den är där när du behöver den om man mm. då. Eh, och jag tror att det enda jag inte riktigt är förtjust i det här spelet det är det att man måste trycka ner ena spaken för att se vart man ska gå. <laughs> och jag bara säger jag hade så jätt, jättegärna bara velat ha något som bara pekar mig i rätt riktning om jag vill, liksom utan att jag måste ta fram den här jävla grejen för att jag hittar den ingenstans. Eh,
1: ja men den är ju precis som den alltid varit. Eller du, vet, menar, du menar att du önskar att de man hade kommit på en bättre ja, lösning? Ja, ja.
0: Yes, att man såhär bara, mm. för att det eftersom Ishimura ser alltså det ser väldigt likadant ut överallt mm. och jag vet att det var någonting som så här spelade till kritik från när det kom ut, liksom bara så att alla miljöer är ganska likartade och det, det är ingenting problem egentligen för mig, alltså jag tycker om att det är ganska enhetligt, men jag hade mm. gärna velat komma till liksom en bit där jag så här att, jag hade haft ett annat sätt att liksom få se vart jag ska någonstans utan att jag hela tiden måste bara försäkra mig om att jag är på rätt spår genom att trycka ner gärna spaken och det är bara liksom en, en liten petpiv vi jag har.
2: Ja. Och jag,
1: jag tror att jag sa någonting om detta när vi pratade om liksom vad vi hoppas på med remaken. också. Jag, jag tror att jag sa någonting i stil med att jag hoppas att um, den grejen inte är med i spelet utan man får förlita sig mer på kartan. Men så spelade Callisto Protocol och insåg att det är rätt skönt att veta liksom vart jag ska för då vet jag, okej okay, det här rummet som jag kan gå in i nu uh, är inte the main path, så då går jag hit och då missar mm. jag liksom inte massa grejer. Ja, uh, jag, visar,
0: jag har ingenting emot att man visar vart man ska, men alltså det är till och med så att jag kanske hade önskat att man kanske hade haft kartan på alltså, hudden hela tiden, så att jag bara ser att här är ett rum jag inte har varit inne i till exempel, typ mm. Metroid.
2: Men ja. det är väl typ den lilla grejen liksom. Alltså, det,
1: det blir ju eftersom att jag tror att det hade varit lättare att navigera det här skeppet om man var där när, innan allting gått åt helvete. <laughs>
0: liksom. Ja, men precis. <laughs> när allting liksom alla inte är ut där och sånt funkar. Ja, och, och precis. Kom, ja.
1: Jag, jag älskar verkligen hur, hur Ishimura är designad för att det, det är som du säger liksom att det, all, det är liksom enhetligt. Det är liksom ett skepp. Uh, sen tycker jag liksom att uh, Medical Wing ser annorlunda ut än vad Engineering gör exempelvis. Eller
0: uh, uh, um, uh, Bryggan uh, och så.
1: Här. Utan det är ju mer liksom när man väl är på Medical Wing vilket rum som är vilket. Som kan vara lite svårt. Um, jag ser fram emot att se hur liksom trädgårdsdelen ser ut. Där allt syre mm. produceras. För att jag kommer när jag kom dit i originalet jag bara, oh det här ser verkligen
0: annorlunda ut. Ehm um, Ja, och jag tror att de har... Den delen kändes längre också än vad den var i originalet. Okay. Så som jag vill minnas det. Eh, så att de har liksom ändrat lite även i i main path så att säga. Eh, ja, men jag, jag tror skulle, att man den, den har fler objektivs.
1: Jag skulle säga att ungefär 80% av spelet är ungefär som man minns det liksom med layouts och, och dina objektivs är inte exakt, men väldigt snarlika. Liksom att du går från Okej, okay, vi måste få igång motorerna till, okej, okay, nu kommer det asteroider, vi måste få igång ADS-kanonerna. Men de har gjort smarta val med att liksom alla hatade liksom det där när man skulle sitta på turret och skjuta asteroider. Så att de har bytt ut det segmentet till någonting som känns mer naturligt, men ändå liksom fyller samma story funktion. Mm. Så ditt mål är, liksom, jag ska inte säga exakt hur, vad har man gjort. ifall att någon som lyssnar på detta inte har kommit så långt än. Men eh, samma problematik eh, för karaktärerna finns där. Liksom att vi, vi är mitt i ett asteroidregn och de här kanonerna som är designade för att skjuta sönder dem funkar inte. Eh, mm. Men sättet man löser det på är annorlunda. Och mindre mm. frustrerande framförallt.
0: Och sen också har de ju lagt till de här Zero-G-elementen där man kan faktiskt röra sig fritt. Det kunde man ju två och trean men det kunde man inte mm. i ettan, utan då fick man själv peka sig att ja, men jag ska till den här ytan så fick man liksom skjuta sig dit. Mm. Och det gör ju också att de har ändrat vissa delar i spelet så att i ettan fanns det ett ställe där man ska springa man börjar springa från ett område till ett annat och då springer man liksom på utsidan av skeppet och så får man liksom akta sig för ja, meteoriter och allting som slår liksom mot skeppet. Mm. Eh, och den existerar inte på samma sätt längre utan den, 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 den är omgjord också Så nu kan man ju röra sig fritt så du behöver liksom inte springa liksom, från punkt A till B på samma sätt längre. Precis. Eh, och, och typ en bossstrid där som involverar samma tänk egentligen är eh, också omgjord. Mm. Så det var inte samma grej eh, som jag mm. körde alldeles nyligen.
1: Det är smarta uppdateringar och grejer som, som man, man liksom har kollat på hela originalspelet och okej, okay, det mesta av detta vill vi behålla, men liksom uppdatera liksom så att det bara känns lite mer modernt. Men de här grejerna kan vi liksom göra bättre. Och då har de gjort det.
0: Mm. Och eh,
1: eh,
0: liksom... Och, och lagt till lite mer liksom pussel också för att något som man inte behövde göra i, i, i originalet, det var det att man började inte byta riktning på elektriciteten om man säger så. Nej. Nu får man ju slå av och på elledningar för att öppna upp nya vägar. Och liksom så här att ah, men om jag ska ha den här dörren öppen, då får man stänga av ljuset här. Liksom. Ja, uh... så du,
1: du kan ha liksom tre olika system. Men du har bara energi mm. för att liksom köra två av dem. Så... Precis,
0: och den är helt ny.
1: Ja, precis. Jag, jag gillar det. Uh, och då kan man välja liksom att antingen vill du ha ljus eller vill du ha syre här inne. <laughs>
0: Mm. Ja men exakt eh, Och sen så eftersom de har tagit bort de här Dörrarna med öppna med noder Så har du security clearance istället mm. Vilket gör att du hittar då Nycklar, alltså typ som ett vanligt metroidvania eh, Som gör att så här att, ja, Nu när du går förbi det här området den här gången Så kan du inte öppna de här lådorna eller de här dörrarna För att du har inte tagit hög security clearance Så du kan komma tillbaka hit senare Och det är också något som är nytt för spelet För att skeppet är liksom relativt öppet för dig Så du kan gå tillbaka till tidigare områden Eh, så att jag i, i tidigare dag så bara, men jag några dörrar kvar i Medico och jag inte har liksom tagit mm. så att jag gick tillbaks dit och jag hittade ett vapen som jag inte hade liksom, tagit än och det var Line Gun ja. eh, och den får man ju relativt tidigt egentligen och jag såhär, men alltså, nu är jag så långt i spelet att jag borde ha det här vapnet till liksom. förvart mm. kan det finnas eh, så gick jag tillbaka och kollade och då hittade jag det
1: och de har liksom mer så här sekundära objektivs också så att liksom, givetvis Isaac, det, det han verkligen vill ta reda på är liksom vad som har hänt mans flickvän som jobbar på det här skeppet. Och det finns ett siduppdrag som som, följ, som man ska liksom följa ledtråden när man hittar om vart hon kan vara. Ja,
0: och det ger lite mer backstory till hennes karaktär.
1: Precis. Man får se så här security hologram över vad hon har gjort medans den här katastrofen har liksom... Um, hänt. <laughs> Unravel. Mm. Ja, men precis. Ja,
0: och de här sidouppdragen är liksom inga, det är inga så här fantastiska grejer att du egentligen gör nya gameplay-element utan det är mer så här gå hit, se det här liksom, se mm. det här hologrammet eller läs den här filen och sen är du klar. Typ.
1: Och som jag förstår så kan man missa de här grejerna. Ifall man inte liksom, så att,
0: så att gå, gå in i ditt, ditt questlogg och så får du liksom titta på sidouppdragen för att jag hade helt missat det. Jag, var såhär, jag, jag kom dit av en slump. Jag bara, men här är ju en massa upp. Bara, oj, gå till Medical. Jag bara, med shit. Här har jag missat något helt. Så att jag gick och gjorde liksom lite sidequest-grejer igår. Mm. När jag spelade. Eh, bara för att få det klart. Liksom. Så jag märker eh, liksom att.
1: att eh, ett ett sidutdrag är liksom att du ska få. Ett så kallad master clearance. För att det finns vissa dörrar som kräver det. Och för att mm. göra det. Behöver du hitta liksom, alla de här typ. Eh, ska man säga högsta hönsen på det här i Chimura-besättningen. Måste du hitta deras lik och ta deras liksom rigguppgifter. Ja. Ah. Um, så de har de har lagt till liksom lite så här extra grejer att göra utöver bara liksom huvudpathen uh, också. Och jag tycker att det, du nämnde det för att liksom att skeppet nu är liksom interconnected och att du kan röra dig mellan olika delar vilket man inte kunde förut. Trammen var liksom alltså när liksom typ spårvagnen de hade var liksom ett sätt för det att gå från bana till bana. Men den använder du för att röra det mellan de olika delarna.
0: Och i många ja, fall kan du liksom också... Jag tror att man kan gå alltså mellan alla delar utan att använda trämen också. även också. om Så det är som en genväg det, liksom. ja. Yes. Så det blir ett fast system egentligen. Mm. Så att... Nej men det, det, det känns bra. Det är en väldigt bra remake skulle jag säga. Ja. Och jag tycker att Dead Space. Även håll. Liksom att de gånger ni liksom har spelat det. Så har det liksom. Jag tycker fortfarande att originalet håller. Ja, även om det kanske känns lite klumpigt. Och de har ju också gjort så att. Isaac känns lite smidigare i det här spelet också. Mm. Än vad han gör originalet.
1: Ja, han känns mer som han gjorde i uppföljarna. Liksom.
0: Ja.
1: Mm. Mer responsiv. Mindre klumpig. Med typ punches och sparkar. Och <laughs> det
0: är ja, men precis. Eh, och nu är det ju så att när folk då får upp ögonen för Dead Space igen så är det också den här frågan som dyker upp då. så att aha, Det är bara ah, remake på ettan, nu vill vi ha remake på tvåan. Men då känner jag så att är det verkligen en remake på tvåan som är typ rätt väg att gå för Dead Space nu eller är det egentligen Dead Space 4?
1: Det är Dead Space 4.
0: Bra, då håller vi med varandra.
1: Att, men alltså, jag, jag känner att Dead Space 2 har betydligt mindre sådana här janky-grejer som man
2: hade kunnat eh, modernisera. Eh, och det är mer av en liksom alltså ska man säga eh, bara en typ actionresa genom när, typ, The Sprawl. Eh, och jag vet inte riktigt liksom Exakt,
1: för man hade kunnat introducera för att göra det bättre annat än att bara, liksom, okej, okay, nu gör vi tvåan också i liksom bara bättre grafik. Och mm. sen pratade liksom Adam om att ja, jag hade, liksom, hade vill ha en remake av trian där alla de här dåliga grejerna är borta, och jag bara, jag menar, låt trean dö, liksom, alltså...
0: Ja, låt det vara. Liksom bara ja. kör, kör, liksom, kör. Alltså, du det är det egentligen bättre att göra ett nytt bra spel. om man Ja, ser så. precis. Eh, det är, är så liksom mycket talt... i
1: trean som man hade behövt bara liksom riva ut helt och hållet för att göra det till ett bra spel.
0: Så det hade liksom inte varit samma spel längre? Nej, alltså, exakt. Okej, okay, här har du storyn, men den ser helt annorlunda ut liksom.
1: Ja, liksom, du ska väl dra ut det här systemet med att typ bygga vapen som förstörde alla mm. vapen i det spelet. För alla vapen kändes likadana typ. Uh, ja och då liksom det var ju typ en, en sales liksom um, sales pitch med det spelet var liksom bygg ditt eget Dead Space vapen och om man tar bort det mm. liksom så är det liksom en del av identiteten och Dead Space 3 borta uh, mm. så även låt det vara jag menar, alltså om de gör en remake av tvåan så kommer jag köpa det och förmodligen gilla det men, men jag, jag ser mycket hellre att de faktiskt gör ett Dead Space 4 nu då
0: Ja och sen så tänker man då så att okej okay, men hur lång tid tog du att utveckla den här remaken Dead Space 1 och hur lång tid ska du då ta och göra en remake på Dead Space 2 och sen så då ska vi säga här att ja ah, okej okay, säg att det är fyra år bort och sen så ah, men då gör vi trean också och så är det ytterligare fyra år bort och då är det ja ah, men då är det åtta år av Dead Space 1 2 3 igen eh, och sen så kanske du kan få en potential fyra och då kanske folk gärna kan har tröttnat igen. Jag är liksom då är Dead Space nej, nej, vi,
1: vi är över 40 då, Jimmy.
0: Ja, <laughs> ah, ah, Precis. Att när när dimäken av Dead Space 3 då kommer, då är jag 40 år gammal. Ja. <laughs> och, och men då är det så ja, ah, Då är, då är liksom så här. Att, ja, men då, då, då ligger ett potentiellt Dead Space 4 kanske eh, ett decennium minst bort. Kanske också då gör vi oss redo för en ny konsolgeneration till exempel. Och då är det så att, aha. Då, då känner jag att då är det mycket mm. mer värt att okej, okay, men Dead Space är en Folk verkar svara bra på den här remaken av ettan. Nu gör vi Dead Space 4 och tar de lärdomarna vi har av ettan till fyran då istället.
1: Ja, jag kan tänka mig att den gör uppfyllare på Dead Space Remake. Liksom bara... Att detta är liksom rebooten för den serien.
0: Så hade man också kunnat göra. Men mm. jag tror... Nej, jag ska inte säga faktiskt. Jag, jag har hört en grej som gör att det här spelet kopplar ihop de andra två. Så att det... Ja, ja okej. Okay. Ja. Men, eh, jo, men så, så hade man ju precis också kunnat gjort. Men samtidigt så att nu har folk spelat Dead Space Remake av ettan. Och då kan man ju lika bara köpa tvåan och trean liksom på respektiva... Nej, ah, jag vet inte om det går att spela tvåan och trean på Playstation 5.
1: Det vet jag inte. Xbox går.
0: Men på Xbox går det i alla fall att göra det. Och PC ja, då såklart.
1: Men alltså, jag, alltså, jag tror inte det ligger i deras intresse att göra som jag just föreslog. För att... Eh, som sagt, man vill ju liksom att det ska kopplas ihop. Och det finns folk som är fans av två och trean. Särskilt två.
2: Mm. Um, man vill liksom inte bara... Att det ska försvinna. Men, um... ja, men... för Jag tänker liksom, hur ser Dead Space 4 ut efter trean? Um, det har jag faktiskt ingen
1: aning om. <laughs> typ, de har ihjäl en hel planet... <laughs>
0: Jag tänker, alltså antingen om man liksom visste om det ska vara marker och necromorph och sånt igen att man liksom egentligen skalar ner det och sen så bara, men det är en, det är en ny plats och så håller vi oss liksom, Ja, en ny karaktär vi alltså, det skulle man också kunna göra men jag tänker att nu har de ändå, Isaac fick en röst i ettan och jag tänker att, åh, nytt utseende så tänker man kanske lika bra köpt på liksom, Isaac igen då. <skratt> men just att det här att som vi har pratat om tidigare, jag det också kunnat säga att en del Space 4 har liksom ett helt nytt hot med nya fiender som man får liksom lära sig om och tycker att det är läskigt.
2: Mm. Ja, nej, alltså, jag tycker det är jävligt svårt att sia om vad jag tror kommer hända efter detta.
1: Mm. Um, för jag tror inte det kommer vara som i Resident Evil liksom att man har typ ett team som arbetar på remakes och ett team som arbetar på regelrätta uppföljare. Liksom att...
0: ja, det har varit jävligt tråkigt också för att liksom Motive skulle kunna göra något annat än Dead Space också om man nu ska ha två team som arbetar med någonting.
1: Ja, och eh, jag tycker det är kul med Resident Evil 4 liksom, och hur det existerar idag. Liksom att man får de här remaksen av de här spelen som man älskar. Eh, mm. Men det kommer inte på bekostnad av nya spel. Nej. Så liksom jag ser fram emot Resident Evil 3 eller 4 och jag, jag var jätte liksom. Jättesugen på tvåan, men hade det varit liksom att okej, okay, detta innebär att vi inte får Resident Evil 7 eller Resident Evil 8 eller vad nu är så hade det inte varit lika. Och den frågan är ju mer aktuell här. Vad är liksom EAS? För att det kan ju mycket väl vara så att liksom den här remaken av Dead Space var bara liksom en typ. Liksom, det var en kalkylerad liksom. Uh, business decision. Remakes är väldigt hett just nu. Vad kan vi göra remakes mm. av? Dead Space är väldigt älskat. Vi kör en remake av det och sen så låter de det var. Det är inte säkert att vi får något Dead Space Nej. efter detta.
0: X, så kan det också vara.
1: Dead Space är inte lika viktigt för de som Resident Evil är för Capcom.
0: Nej. Ja, no, Dead Space är inte ett lika känt varumärke heller som Resident, Nej. Som Resident Evil. Liksom, så. så
1: att... Uh, jag, ändå jag...
0: gjorde man jävligt mycket med Dead Space. Alltså, Dead Space har en animefilm. Jag tror att det finns ja. böcker. Alltså, ja. det var liksom sjukt mycket -off, Dead Space. Spin-offs
1: så... och... Och jag tror ja, att liksom det. det som dödade ja. Dead Space för dem var att EA ville göra det till så precis som de ville med så många andra av ser det här serien, de ville att det skulle bli deras Call of Duty, liksom den här massiva storsäljaren som säljer liksom miljoner, miljoner ja. och, och de försökte liksom göra till de här liksom enorma upplevelserna som jag tror att de kallar Dead Space 3 för liksom quadruple-A-spel <laughs> just det, det var liksom, någonstans
0: där som du första liksom betyder upptalade ingenting,
1: liksom. Um, och då när det inte säljer liksom 30 miljoner på release
2: så är det liksom ett misslyckande och då är, dödar man studion um, så att <hör> Jag, vet inte, alltså jag, jag,
1: jag ser det liksom lika rimligt att vi får en remake till tvåan som att de kanske gör ett nytt spel till att de inte gör någonting med det alls efter detta. Det mm. tycker det är väldigt svårt att säga.
0: Mm, precis, och kan man ju se också att det kanske inte finns några planer för att liksom riktigt fortsätta med Dead Space just nu. Men så här, säg att säga att remaken säljer bra och tas emot jättebra, så kanske man säger bara oj. Amen, Precis det, Då kanske vi sätter igång någonting. Liksom. Mm.
1: Det är den stora katalysatorn för att alltså, review scoresen har varit väldigt bra. Alltså ja. bättre än vad, liksom, än vad
2: EA har fått se på ganska länge nu, tror jag. Mm. Mm. Och det är klart, liksom att
1: sånt. Sånt lägger man ju märke till liksom när man sitter på styrelsen, på EA. Och om mm. det nu då liksom säljer, eh, jag vet inte, ifall man ska vänta sig att det säljer liksom några typ enorma mängder, men liksom bättre än man förväntat sig kanske,
0: mm. så är det ju svårt ja, att det på då Om det är inte om det är EA, vi har jättehöga förhoppningar ja, på det Ja, nu vet vi
1: inte hur deras förändringar <laughs> ser ut, vi vet inte hur deras budget ser ut. Men jag tror ändå
2: liksom att det här kommer sluta med att liksom de går i vinst med detta spelet. Mm. Um, och. Uh, det, det blir ju svårt för dem att ignorera. Så att.
0: Ja, även nu. För fördelen egentligen är jag har liksom med uh, hur de fungerar som utgivare att de har ju faktiskt de här stora spelen uh, som kommer årligen som FIFA då som ska byta namn. Eh, och de har även Battlefield som vi vet inte liksom hur, hur bra det ligger till egentligen där med liksom deras mikrotransaktioner och få in pengar via liksom den vägen för det är ju något som har varit problem för Ubisoft nu när de inte har haft liksom några stora spelsläpp och alla deras spel är massiva är det att vi har ingen kassako som drar in pengar hela tiden Nej. <laughs> som för att, för att det har ju också stormat kring Ubisoft och liksom att de har väl gjort mindre trevliga uttalanden. Liksom så att ja, men nu måste en typ ni jobba hårdare för att vi måste få in pengar för att det går inte så bra längre. För att vi har ingen pengar som drar in pengar hela tiden. Eh, och jag har egentligen det. Så då kanske man liksom så här att då kan man kanske satsa på Dead space också. För man vet att man har annat som ligger nära. Eller alternativ är också det att man kanske inte behöver ha de här jättestora förhoppningarna och man kanske inte vill slänga allt för mycket pengar på spel och kanske liksom snabba på utvecklingen också. Mm. För det är väl ett problem som Ubisoft har sett nu, att deras spel är så stora att helt plötsligt tar det väldigt mycket längre tid för varje spel att komma ut. att de har Ubisoft är för stora för att hålla igång sina studios när det tar så lång tid att släppa spel.
1: Ja. Jag sa det till Adam igår, liksom, att det, det är kul att liksom, jag är mer entusiastisk för EA-grejer nu än vad jag är för Ubisoft-grejer. Ja. Nu, nu där det är det bara ganska låg, men... Uh... För det var liksom ett tag sedan som, som liksom, de kunde liksom inte riktigt göra någonting rätt. Eh, oavsett vad ju gjorde så var det liksom någonting som gick fel.
0: Mm. Men då, det är ju typ sen 2008. Alltså där omkring. För jag kommer ihåg att runt den tiden när Dead Space kom ut, Mirror's Edge kom ut, de var utgivare till Brutal Legend och massa mindre spel på Xbox Live Arcade och sånt som liksom mm. tog över från andra utgivare som typ ville lägga ner det. Eh, då var ju liksom och... i ja Då var ju EA väldigt spännande. För att de tog väldigt många liksom risker. Och det släppte väldigt mycket olika spel. Mm. Och sen någonstans så bara. Fastnade de i. Liksom online möjligheter. Och multiplayer. Och det ska liksom drivas in mikrosensationer Från höger och vänster. Och man jagade trender hela mm. tiden. Och liksom så att. Man var inte först på bollen heller. Utan man var nummer två, tre eller fyra. Och då är jag så här. Okej okay, men varför ska vi köra EAs MMO. När vi liksom redan har typ två andra som vi spelar. Eller varför ska vi köra EAS. Eh, MOBA. När vi redan har andras. Det är liksom den. Alltså man hela tiden liksom bara liksom. Man hoppade på tåget för sent. Helt mm. enkelt.
1: Ja precis. Mm. Jag menar Dead Space remake är ju liksom. Ett väldigt tacksamt projekt för dem. För att det är ganska låg risk. Eh, eftersom att. Det är ett varumärke som folk känner till. Och har kärlek för. Och, mm, och första
0: spelet gillar man speciellt mycket liksom
1: Ja, och, och, och Remix är väldigt hett just nu som sagt Så att, men alltså, jag kollar på Metacritic så det ligger på 89% och jag vet inte när de senast hade så bra på något, Jedi Fallen Order var ett sånt spel som kom och man bara åh jag gjorde någonting riktigt bra men det låg på mm. 80 liksom ungefär 79-81 ja.
0: ja, och nu har de Jedi Survivor som kommer om några månader ja och gick som också det. Att då har vi två stycken spel från EA som släpps ganska tätt i på varandra som också båda är single singleplay-spel. Exakt. Som, Utan som massa AI. Varit... Ja.
1: Liksom inga season passes och inga liksom mikrotransaktioner. Står i drivet. Den typen av spel som man skapar liksom bass och goodwill med just nu.
2: Mm. Så att. Ja. Men samtidigt så är liksom, alltså. Okej, okay, man kan göra en remake liksom. alltså
1: Modi var ju uppenbarligen talangen liksom, för att göra en remake av Dead Space 1 men sen är liksom vad, hur ser <kör> om man greenlightar då ett Dead Space 4 eller Dead Space mm. uh, Requiem, eller vad det är det kommer kallas mm. liksom vad ja. är visionen för det? Liksom? för att det är liksom en helt annan grej än ja, att, att liksom kolla på någonting som redan var väldigt framgångsrikt och liksom hotta upp det Okej, nu ska vi göra någonting helt nytt, liksom.
0: Ja, men precis. Det är ju, det är ju en helt annan bäst, faktiskt. Det så att
1: det, kan jag kan mig att det är liksom lite intimidating?
3: Uh.
0: Ja, absolut. Liksom, då är det så att vad, vad ska vi ens göra? Mm. <laughs> så att, ja, men det är sant. Det är ju det är liksom, det är inte som att man bara säger, nu gör vi Dead Space 4 för att vi gjorde remaken så bra.
1: Nej. Men... Uh. Mm. Ja, som sagt, jag kan se liksom alla scenarium var lika sannolika. <laughs>
0: ja, men precis vem vet. Eh, men här kan det vara kul att höra från lyssnare: Vad tror ni händer med Dead Space om det händer någonting med Dead Space?
1: Och vad hoppas ni händer med Dead Space? Vill ni se en re ja. remake av Dead Space 2 eller vill ni heller se något nytt?
0: Ja, kanske, cool, kanske jag säger, man, nej vi vill inte ha en remake av Dead Space 2 eller 3, vi vill ha det här um, spelet istället. Ja. En remake av. Uh. Med Dead Space Extraction, va? Uh,
1: ja, så heter det nog, ja. Eller mm. en remake eller där live arcade-spelet som kom in inför tvåan. Där man typ trycker på nodes.
2: Det spelade väl jag? <laughs> det gjorde jag. Såklart <laughs> <Det var, laughs> gjorde det. Det var
1: tråkigt. Um, ja, men jag känner, ifall man gör en remake av tvåan så känns det ganska sannolikt att man stannar inte där, va? Då blir det en trea också, va?
0: <laughs> jag vet inte. Just med tanke på att trean är mer bespottad oh. så, så kan jag också tänka mig att det är någonting man då inte vill röra utan nej men vi gör tvåan för annars kommer det bli så att okej okay, gör vi då en remake av trean gör vi om hela spelet eller gör vi en remake av trean som trean är för trean var inte så uppskattad och då blir det så att okej okay, då kommer inte en remake av spelet om det ska hålla liksom samma struktur vara uppskattad heller kanske Nej, precis. medan tvåan gillar ju faktiskt folk nu vet inte jag vad treans metacritic score är heller. Uh, för att jag kan ju sitta och säga här att folk inte gillar det. Men folk kanske tyckte det var bättre än vad jag tyckte då. Du
1: fick ju, alltså jag menar, när det kom så fick du okej okay recensioner. Men,
2: men det är ju inte ett spel som någon ser tillbaka på med. Liksom, man ska Nej, alltså
0: det är inte när folk pratar om de bästa spelen som finns så är det ju knappast liksom det. Man riktigt ser, nu ska vi se, Dead Space 3 för 360 är. Ja, men det ligger ju, inte, det ligger ju på jävla gamingformen, gav det 98. Mm. Eh, det ligger på ett metascore på 78, så det är liksom inte dåligt heller. Giant drill! <laughs> Gud, fick 95 av Polygon också. Så att det, det, är liksom, det har ju fått bra recensioner, även om det liksom så här i folkmun då inte eh, liksom ligger lika bra till som kanske ettan eller tvåan.
1: Ja, men produktionsvärdena men det... var höga, koopen fungerade. Och jag tror att det, det var inte en tid också där co-op, nästan per automatik, gjorde folk mer glada i det. Jag tror inte att det är så idag riktigt.
0: Nej, Nej men folk spelar det tillsammans på andra sätt. Ja. Uh, för sitter man så att ettan ligger på 89 på Metacritic, det kanske vi sa, och Dead Space 2 ligger på 90. Så att om man bara går i scoremässigt så att tvåan kanske kan vara läge för en remake, trean då är det liksom lite så här, ja, uh, för det är ändå ganska mycket, alltså... Tittar man snittet så är det ändå liksom relativt mycket lägre hade än jag, hade,
1: hade jag varit liksom Om jag var typ på Motiv och typ uh, no, uh, Patrick Södlund kom in och bara, ni ska göra en remake på 3an. Du får göra vad du vill med det men du måste göra en remake på 3an. Så hade jag bara slängt ut co helt och hållet och slängt ut det här jävla systemet Om man samlade typ scrap för att göra nya vapen. Ja. och liksom ja, visst, det kan utfölja sig på den här isplaneten liksom. det kan man göra någonting med en grej som jag, liksom mm. när jag spelar det när man landar på planeten och man är liksom bara exposed to the elements och man måste gå liksom, och hålla värmen vid de här eldarna och grejer, det tycker jag liksom, är en ganska kul grej Liksom så här survival på ett annat vis
2: mm. och sen får man liksom sin typ issträckt och så är det inte det ett problem längre
0: Mm. Ja, men precis. ja, men det, det blir kul och sen när vi kan fira 40 år och eh, spela Dead Space 3 igen.
1: Ja. <laughs>
0: um, Gud.
1: Ja, men som sagt, just det, nu är det, ja. bara, det är bara kul att Dead Space är tillbaka och att det är liksom en så pass lyckad remake som det är. Ja, um, absolut. Och det ska bli spännande att se vad han gör. Vi, vi får se.
0: Ja, nej, men precis. Nej, men det, det är i alla fall... Kul att det blir liksom ett lyckat, en lyckad remake som också gör lite nya saker. Inte bara liksom en, en rak kopia. Nej. Det är, jag tror det är nästan det jag tycker är det roligast. Att, det är liksom att de bygger ut det på ett meningsfullt sätt. Och mm. det liksom tar inte ifrån originalupplevelsen. Och just att många grejer också känns som att gjorde inte jag det här? Eller var det annorlunda? Så att det mm. är också kul. Så,
1: ja, precis. De har gjort meningsfulla liksom, uppdateringar och ändringar. Men det känns ändå som att ja, jag spelar Dead Space 1. Liksom, mm. Och jag har ja, men,
0: exakt Ja, faktiskt. Eh, men med det sagt så tror jag det var allt vi hade för den här gången. Vi har ändå pratat tag. Eh, och skriv gärna in till oss. Eh, vad, vad tycker ni om Delsface Remaken, Eller vad har ni sett att serien tar sig härnäst? Eh, för det är alltid kul att höra era åsikter. Eh, och det kan ni göra på kontaktetspesat.com. Kan ni maila till oss och skriva de grejerna. Eller kommentera på några av våra sociala medier. Som Facebook, Twitter... Eller Instagram. Jag vet att många gillar att kommentera på Instagram. Det är alltid roligt. Eh, annars så hör ni oss som vanligt eh, varje onsdag i er favoritpodcast. -app. Och så hörs vi igen om en vecka. Hej då. Hej då
3: i du machst, so, er schwingt. So. Was du machst, I schwingt. Was du machst, er schwingt. Was du machst, er schwingt. Was du